0: Herzlich willkommen zu Fischkram, deinem Lieblingspodcast hier unter diesen Milliarden, Tausenden, Trilliarden Podcasts, die es so gibt. Ja, herzlich willkommen zu Folge 63, wie ich mir gerade nochmal verbessernd aus der Regie habe sagen lassen. Und mir gegenüber der zauberhafte, wundervolle und nicht mehr kranke oder doch noch kranke, ich weiß es nicht, Joe Kramer. Jetzt habe ich kurz überlegt, wie heißt der eigentlich mit Nachnamen, aber klar. Wie, wie heißt der? eigentlich? wie, wie heißt ja, der? Hallo Paul. Hi.
1: Wie heißt der? Ja, ich habe das Nerven. Gefühl, ich bin, ich, ich bin der Gesündere von uns beiden jetzt.
0: Was? Wie kommst du denn darauf?
1: Wie, ja, ich, ich bin einfach nur davon ausgegangen, wenn ich bei 100% bin, kannst du nur genauso oder drunter liegen.
0: Ah ja, okay. Obwohl, ja.
1: aber ich glaube, 100% gesund kann man gar nicht sein, wa?
0: Auch eigentlich doch, ich fühle mich sonst immer hundertprozentig gesund in den meisten Fällen. Ich äh, habe ja auch, aber ich glaube, daran liegt sogar. Ich habe ja immer so goldene Milch getrunken in letzter Zeit, also schon lange nicht mehr, aber Kurkuma... Äh, Gerstengras, Ashwagandha und Hagebuttepulver. Das alles zusammen, mhm. je anderthalb Teelöffel in ein Wasserglas vermischen. Schmeckt wie Scheiße. Also schlimmer eigentlich noch. Und äh, beschert dir aber die beste Gesundheit irgendwie. Und seitdem mein Kurkuma alle ist, habe ich das Gefühl, geht es ber bergab. Ja? Mache ich das nicht mehr?
1: Ja, <lacht> jeder hat ja scheinbar <lacht> Sachen, auf die er schwört, was die Gesundheit angeht. Mhm. Ähm, goldene Milch heißt goldene das. Goldene Milch. Ja. Äh, genau, bei, die, bei dir ist es das. Ähm. Hast du noch irgendwas, worauf du schwörst? Bei mir ist Sex auf jeden Fall ähm, Frühst, das Dehnen, Stretchen und ähm, äh, Omega-3. Omega-3 mm. und D3. Ich glaube, das sind die Sachen, auf die ich schwöre, so in meinem Daily-Day. Daily
0: das ist natürlich geil. Ja, Omega-3 gebe ich nur meinem Hund tatsächlich, sollte ich mal selber. Man macht immer so die besten Sachen, gibt man immer seinem Hund ne? oder seine, seinen Haustieren <lacht> und selber achtet man nicht drauf oder so. Naja, ja interessant, jedenfalls, ja, ich werde diesen, <lacht> werd diesen Husten nicht los, der ist immer noch in den Bräunchen drin, ne? ich habe da immer noch so, und ich klinge immer noch leicht nasal, wahrscheinlich muss ich mal mit der letzten Aufnahme mhm. vergleichen, nasaler als vor, letztens noch. Das liegt aber ja. vielleicht auch daran, ich habe wieder eine Gong-Erfahrung gehabt die Woche, richtig geil, ich war wieder bei meinem Gong-Guru Dr. Tushi, der 85-Jährige, von dem ich schon letztens erzählte, tatsächlich kriegen wir den Gong und ja. sehr wahrscheinlich wird der große Gong dann auch schon ab Januar zwei Meter Gong in Greifswald zu sehen sein. Ich habe gleichzeitig Crazy. jetzt auch zwei Bali Gongs bestellt, ähm, aus Bali direkt. Das sind so eine Buckel Gongs, in einer bestimmten Tonart, also in der Tonlage in Cis gestimmt und werden demnächst nochmal nach Köln fahren zu Asian Sounds und äh, mir da äh, ganz viele Gongs anhören und mich sozusagen durchprobieren. Ich brauche nämlich noch einen äh, Heng Luo und einen chinesischen Gong, also einen Tamtam. -Tam. Zwei brauche ich noch. Und genau, die werde ich auf jeden Fall ähm, dann holen. Ja, und da war ich die Woche mal wieder hier bei unserem schönen äh, Dr. Tuschi. Da war es so, dass wir uns wieder getroffen haben und letztendlich ging es tatsächlich darum, äh, ich will immer noch von ihm lernen, so von seiner Spieltechnik, von dem, wie macht das. Und äh, diesmal haben wir auch Klangschalen mit reingenommen. Super interessant. Und äh, es war so, dass ich ihn zuerst bespielt habe. Muss man sich vorstellen, 85-Jähriger, der auch schon so leicht Arthrose in der Hüfte hat und da echt so auch Schmerzen, deswegen er ja jetzt auch ein bisschen kürzer treten will. <lacht> Und äh, legt sich dann quasi auf seine eigens entworfene Tushi-Rolle, also auf so, einen, so, einen, so eine halbrunde Rolle, die Füße so angewinkelt auf so einen Würfel rauf. Ja, und ich habe dann sozusagen die Klangschale auf seinen Brustkorb gestellt und habe halt angefangen. Und bei mir ist es so, ich kann halt äh, das relativ gut, wie er dann am Ende auch sagte. Äh, das heißt, ich kann einen so einen Klang erzeugen mit so einer Klangschale, der halt die ganze Zeit durchgeht. Ne? Also es ist gar nicht so einfach, so, ein, also so eine Klangschale zum Vibrieren äh, zu bekommen. Meine Güte. Ähm... Und äh, das ging ihm durch und durch und er meinte, boah, wow, übelst intensiv und so. Und dann hat man quasi Klangschale gespielt, dazu einen Gong immer wieder, mal wieder angeschlagen, also mal abwechselnd. Ne? Und dann so nach 10, 15, 20 Minuten ist man dann äh, übergegangen zum kompletten Gong spielen. Das heißt, dann habe ich drei Gongs immer nacheinander gespielt und dann geht man halt in so eine Gong-Trance. Das Krasse war, erst danach so aufgestanden, aufgesprungen wie so ein junger Hüpfer, total krass, so einmal Rolle rum und dann zack. Und dann ist er kurz in die Küche zu seiner Frau und seine Frau meinte so, ja, äh, du läufst ja total gerade. Also er lief plötzlich nach dieser Behandlung plötzlich wieder gerade, ne äh, kurzfristig jedenfalls. Und äh, ja, danach war ich dran und das war heftig krass. Also er hatte so einen Parkinson in der Hand, so, so einen kleinen Zittrich schon hat dann damit aber trotzdem die Klangschale spielen können und ähm, das war ganz interessant, weil ich dann gelernt habe, wie er das meinte, so einfach so viermal anschlagen, also viermal so rumgehen bei der Klangschale, dann kommt der Gong. Das ist wieder so, so ein Wechselspiel quasi eigentlich von Klangschale und, und Gong. Da habe ich schon gemerkt, okay geil, das macht meinen ganzen Brustkorb plötzlich frei, ne? diese Vibration und diese, äh, diese Tonalität von der Klangschale auf meinem Brustkorb, das hat so einiges vom Husten, hatte ich so das Gefühl, gelöst. Dann ist er halt zu so den Gongs und dann, halt, dann war es völlig verrückt. Dann habe ich so, als wenn mein Unterbewusstsein irgendwie sich trennen wollte von meinem Kopf quasi und es nicht so richtig ging, weil ich hatte übelst viel im Kopf, so, was mir so durch den Kopf ging. Ich so Ganz komisch von Freunden und Familie, so ganz komische Situationen, aber so ein verrückt, also irgendwie total crazy, ich weiß gar nicht mehr, was genau ich da so gesehen habe. Und es war wie so ein, so ein Battle in meinem Kopf, so nach dem Motto Unterbewusstsein, so ey, jetzt lass doch mal los und entspann dich mal so. ne Irgendwelche komischen Bilder gezeigt und dann habe ich wirklich, war ich tief tief In so einer Trance drin, das war richtig krass und war so richtig weg, komplett gar keine Gedanken, also so ein richtig meditativer Zustand. Einfach nur Hammer, Alter, das ist so krass. Ich freue mich schon, dir das dann mal zeigen zu können, wenn ich die Gongs habe. Ich habe mir nämlich ein Set quasi für Berlin und eins für Greifswald bestellt und es ist unglaublich, was das für ein, ja, was das ausmacht, ne? wie plötzlich so diese Schallwellen durch den ganzen Körper gehen. Und so ein tiefes, monotones... Äh, ja, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. ist auf jeden Fall mega geil. Das war ziemlich fett, die Woche wieder. No.
1: Klingt nach einer tollen Erfahrung. Ich weiß, dass ich äh, mit Klangschalen noch nicht viel zu tun hatte. Ich glaube, als Kind gab es mal einen Moment, da war ich mit meiner Mutter irgendwo und da stand so eine Klangschale rum und es ging auch irgendwie um Wasser. Und ich glaube, dieses Wasser kann man in Schwingung bringen, indem man diese Klangschale entlang des Randes quasi bewegt. Ne, ich... ich nur noch so bruchstückhaft. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einen gut in Trance versetzt, weil es irgendwie so ein, so ein Empfinden auf einer Ebene ist, die, glaube ich, sonst gar nicht so oft passiert eigentlich, ne? ja. mit, der, mit der entsprechenden Ruhe. Deswegen, ich biete mich an, ich bin total froh und freue mich, äh, wenn du das mal mit mir machst.
0: Geil, Mann. Dann machen wir auf jeden Fall so eine Podcast-Folge. Erstmal machen wir so klang äh, trance und dann machen ja. wir Podcast-Folge und du kannst quasi ganz äh, live mal von ah, deinen ja. äh, Erlebnissen berichten. Würde mich mega freuen. <lacht> wird sehr ja. wahrscheinlich im Frühjahr was werden. Und genau, Klangschale äh, ist interessant. Und zwar hat jemand rausgefunden, also genau, wenn du da Wasser reinmachst in so eine Klangschale, dann ergeben sich Muster. Und je nach Stimmung genau. ergeben sich andere Muster. Das ist total interessant. Äh, also das heißt, das Wasser wird in Vibration äh, versetzt und äh, zeigt dann eben andere Muster, je nachdem, wie der Ton gestimmt ist, also was es für ein Ton ist. Und so muss man sich das so ein bisschen auch vorstellen, dass quasi deine ganzen Blutkörperchen, das alles Wasser, alles in deinem Körper im Prinzip, wenn diese Klangschale halt auf deiner Hand oder auf deiner Brust oder auch auf dem Rücken kann man sie auch auflegen. Und mhm. ähm, die Idee dahinter ist eigentlich, dass, also das ist so ein bisschen aus dem Energetischen quasi, dass dann, äh, also alles eigentlich in uns ist Energie, ne? ähm, also auch die ganzen Atome und alles, was, woraus wir gemacht sind, was irgendwie in uns so ist. Und ähm, oftmals, äh, die Leute aus der, aus der Energiearbeit gehen halt immer davon aus, wenn du irgendwie eine Krankheit hast, wenn du krank bist, wenn es dir irgendwie generell auch nicht gut geht, ist irgendwas aus dem Lot, so, ne? das muss energetisch wieder reingebracht werden. Da bin ich jetzt nicht so komplett drin, aber ich verstehe das auf jeden Fall, wenn ich mir überlege, okay, so eine Klangschale, die bringt das quasi alles in Schwingung und im Prinzip äh, haben wir in der Ausbildung teilweise auch gelernt von einer, die da so sehr drin war in dieser energetischen Arbeit dass im Prinzip dann eben auch dein Körper, deine Blutkreislauf und alles, was in dir als Energie ist, was vielleicht so ein bisschen in Disharmonie gerade ist, wieder in die richtige Richtung geshakt wird, ne? dass es wieder im, 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 ja, im Lot ist quasi, so mal bildlich gesprochen. Klingt vielleicht total ja. verrückt, <lacht> ähm, aber so kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, ja. wie so eine Massage nach innen quasi.
1: Ja, ich glaube, es gibt Leute, die können damit was anfangen und es gibt Leute, die können damit noch nichts anfangen, Ja. ja. Und ich glaube, ich gehöre zu denen, mit, die, mit dem schon immer irgendwie so ein bisschen was anfangen konnten. Und ich glaube auch tatsächlich, ähm, Energien lösen sich nicht einfach auf, sondern werden eigentlich immer nur weitergegeben. Mhm. Ne? Für mich ist das irgendwie so ein, ich denke da auch ganz oft an so einen Baum einfach. Ne? Ich meine, der braucht übelst lange, um groß zu werden. Und dieser Baum ist nicht einfach weg. Ne? Also wenn der wegkommt, dann braucht es irgendwie entsprechende Kräfte, die den, weiß nicht, zersägen oder so und so. Ne, du und dein Lagerfeuer oder beziehungsweise Kamin, wenn der dann so, wenn so ein, Sch so ein Holz scheit, einer unserer ersten Folgen, äh, ja. wenn das dann im, 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 im Kamin ist, das braucht eine Weile, bis das die Energie aufgebraucht ist ne, und die wird einfach mal in Wärme umgewandelt, also irgendwie ist es alles nur eine Weitergabe von Energien und das merkt man ja auch bei uns Menschen und deswegen bin ich auf so eine Gong-Erfahrung auf jeden Fall gespannt, Klangschalen interessiert mich halt auch, bin ich mal gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was auch interessant ist, ist eben, dass auch unser Schmerzgedächtnis und auch unser Traumagedächtnis halt eben ähnlich wirkt. Ne? Weil man ähm, festgestellt hat, auch äh, Hirnforscher, dass sozusagen, wenn dir irgendwie als Kind oder generell wenn dir was Schlimmes widerfahren ist, ähm, mhm. dann ist das quasi in deinem Gehirn äh, gespeichert. Ne? Dann ist so eine, sag ich mal, schlechtere Energie oder so ein, also da ist was in deinem Körper. Ähm, nicht nur als Erinnerung, sondern es ist wirklich als, ja wie soll man das sagen, ähm, also das ist halt dann drin, so, ne? Und das kriegst du halt nur durch eine Therapie, also durch äh, jemanden einen Therapeuten, durch das reden, durch Musiktherapie, durch Kunsttherapie, durch andere Formen, äh, mit denen man das sozusagen einfach aufarbeiten kann. Also nur wenn du das angehst, dann äh, kannst du es das schaffen, dass sozusagen das auch wieder draußen ist. Ansonsten ist es tatsächlich, also so schlechte Erfahrungen speichern sich nicht nur quasi mental oder im Sinne von Blessuren oder sowas, sondern die sind wirklich richtig energetisch gespeichert und die kann man nur durch solche Sachen irgendwie lösen, so wie ich das so gehört habe. Ne? Also. Ja, mhm. interessanter Ansatz, sage ich mal.
1: Ja, total spannend. Traumata sind ja auch ein Thema meiner Masterarbeit. Mhm. Ähm, da werden wir in Zukunft noch viel drüber reden, denke ich mal. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, die aufzuarbeiten, dann sollte man die ausprobieren. Und ich glaube, da gibt es mehrere, mehrere Varianten. Ne? Ja, und auf jeden glaube, Fall. Die finden, die es ist und die sich gut anfühlt.
0: Richtig. So. Auf jeden Fall Angehen halt. Ne? Das ist ganz wichtig und nicht wegdrücken. Ja. Ja. Mhm. Ja, äh, ansonsten äh, proste ich hier dir erstmal zu mit meiner schönen äh, schwedischen Tasse, schönen Kaffee gemacht mit Hafermilch, mmh. Mmh, sehr gut, lecker.
1: Bei mir ist es das ganz normale äh, Lebenselixier Wasser. Ah, ja, Prost.
0: Prost. Denn äh, heute ist mal äh, ganz besonderer Tag. Heute haben wir, wir waren gestern, war auch witzig, ne? S ähm, Joe schrieb mir so, jo, wann wollen wir aufnehmen? Gestern Abend war Donnerstag, ne? Und ich dachte, ich wusste schon so, okay, fuck, ich sitze in der Bahn, nicht sonst wie zu Hause irgendwie mit Homeoffice und so, sondern jetzt den ganzen Tag am Hasseln. Und wusste schon so, boah, ich habe eigentlich null Energie, jetzt noch irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Und rief dann, habe dann gesagt, okay, kannst du jetzt nicht nur schreiben. Dann musste Joe anrufen ja, und ihn bitten, äh, deine Situation erklären. Und äh, ja, Joe war ganz ganz freudig erregt, sag ich mal. ne?
1: Ja, das kann man sagen. ne Ich habe einfach, ich saß zu Hause und dachte, boah, ich hatte einen langen Tag, super anstrengend, wie man, wie jeder Mensch das kennt wahrscheinlich. Und ähm, ich dachte mir, oh, ich müsste eigentlich Paul jetzt Bescheid sagen und sagen, ich, ich will nicht mehr, ich kann heute nicht mehr, ich habe keinen Bock, ich will nicht, ich will diese Verpflichtung nicht haben. Ähm, und ich dachte aber, nee, Joe, krieg dich jetzt mal ein, sag ihm einfach, wann wollen wir aufnehmen und äh, dann wird er eine Zeit sagen und dann nimmst du das so, wie es kommt. Oder aber, du hast richtig Glück, er, er hat keinen Bock oder kann nicht mehr oder empfindet das Gleiche, ja. dann muss er es aber sagen und dann ähm, würde ich mitgehen und so war es ja dann auch. <lacht> Deswegen, Auf jeden Fall. Ich merke aber, ähm, die Zeit, die wir dann ausgemacht haben, einen Tag da drauf, ähm, 15.40, finde ich ziemlich gut. Ich ähm, bin jetzt ganz anders drauf oder fühle mich jetzt ganz anders als ähm, nach meinem Feierabend um 20 Uhr.
0: Auf jeden Fall, na klar. Also ich glaube... Oftmals ist es abends auch geil so ne, beim Bierchen und so, ja. aber ganz oft äh, passiert es natürlich auch, man hat einfach einen hammervollen Tag und dann ist es so als Belastung und jetzt so nebenbei. Ich meine, ich habe jetzt auch gerade noch viel zu tun, ähm, aber trotzdem hatte ich mich auch so gefreut und dachte so, geil, jetzt, jetzt geht es so leicht von der Hand. Ne? Ich meine, wir können immer leicht von der Hand quatschen, aber manchmal hat man so wirklich das Gefühl, boah, Bettdecke zu und gut ist. Mhm. <lacht> ja, mhm. Genau. Mm, 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 mm,
1: mm. Du hattest es schon angesprochen, Tesla-Universum, ihr seid ja wieder am Start. Und es kommt ein Video raus. Äh, zu welchem Thema?
0: Ja, heute ist natürlich äh, ganz klar nochmal das Update zum Thema äh, äh, hier Aktienverkauf. Elon Musk hat sich ja von 10% seiner Anteile getrennt mhm. äh, von Tesla. Und zwar, weil er, ja, äh, er, er hat es ganz interessant gemacht. Also an sich, äh, der Hintergrund ist, er also es läuft jetzt bald ein Optionspaket für ihn aus. Also er wird ja quasi nur bezahlt durch Aktien. Ähm, er kriegt also kein, kein Gehalt oder irgendwas, sondern er kriegt Aktienoptionen. Und jetzt kannst du ja mal vielleicht raten, ähm, welchen Wert sozusagen die Aktienoptionen haben. Also, für, also, wie viel kriegt er oder wie viel muss er zahlen pro Aktie?
1: Er muss wahrscheinlich deutlich weniger zahlen pro Aktie, als sie wert mhm. ist. Ähm, boah, das könnte richtig von bis sein. Ich sage jetzt mal 200 Dollar.
0: Das ist also das ist sozusagen seine Bezahlung: 6,24 Dollar
1: pro Aktie.
0: Ja. Ja. <lacht> so. Also und das, das war halt schon lange festgehalten in allen möglichen Plänen, wo er quasi, ich weiß nicht, ob ich da schon mal ein Video zu gemacht hatte, wo es darum ging, wie Elon Musk bezahlt wird. Das heißt, wenn die und die Stufe erreicht wird, die und die Umsätze gemacht werden und so, dann kriegt er halt, kann er die nächstes, das nächste Aktienpaket in diesen Optionen eben auslösen. Ne? Mhm. Das heißt aber auch, er braucht halt Cash, um erstens natürlich diese paar Millionen an Aktien zu kaufen für 6,24 Dollar. Und dementsprechend schlägt natürlich die, die Steuer dann auch extrem zu, weil wenn du dir überlegst, 6,24 Euro, 6, 24, dann ist die Aktie bei 1.300 Dollar, naja, das ist dann vertausendfacht fast, ne, nicht ganz, verfünfhundertfacht oder was? Ja. Pro Aktie. Pro Und dann hier in Deutschland haben wir 25 Prozent Kapitalertragssteuer, also Viertel weg vom Gewinn, was ja, also, das heißt, da brauchst du auch erstmal ein bisschen Cash in der Hinterhand, das heißt, und keiner hat ja irgendwie ein paar Milliarden rumzuliegen so, ne? So das ist so ein bisschen der Hintergrund und diese Option, die läuft halt jetzt ab, ne? das heißt, die kann er glaube ich nur noch ein paar Wochen oder ein paar Monate kaufen jetzt und dann, wenn er das, davon halt nicht Gebrauch macht, dann ist es halt aus der, aus der Traum, aus die Maus für diesen Optionspaket. Mhm. So und was hat Elon Musk gemacht? Der hat jetzt letztes Wochenende einfach mal über Twitter gefragt, hey, ähm, ich bin ja jemand, der hat ja keinen Cash, ich habe ja nur quasi Aktien, mein ganzes, also er ist ja reichster Mann der Welt ist halt aber alles in eben den Aktien, ne? das hat er nicht monetarisiert oder irgendwie zur, zur Verfügung und hat dann sozusagen mhm. so eine Social-Frage gestellt, ey, ähm, ich zahle ja einfach gar keine Steuern, ähm, damit ich Steuern zahle, bräuchte ich halt Kohle und dementsprechend äh, war meine Idee, ich würde jetzt 10% meiner Aktien verkaufen, seine Anteile, mhm. für irgendwie 20 Milliarden oder was, ja. ähm, was auch wirklich ein das sind 2%, ich glaube 10% seiner Aktienanteile waren irgendwie, ach nee genau, 10%, 20 Milliarden oder was und dann würde ich davon Steuern zahlen, also weil da wären ja Steuern fällig und dann hätte ich auch was zum Steuern zahlen und hat dann über Twitter abstimmen lassen, ob die Leute dafür sind oder dagegen und es ging dann eben auch, ich glaube 58% waren dafür und eben dann dementsprechend 42% dagegen. Mhm. Ja und ich meine, wie gesagt, mit dem Hintergrundwissen, dass er eh jetzt auch irgendwie Cash braucht für Aktienoptionen und so. Weiß man nicht, hat er es wirklich so gemeint oder hat er es so gemeint, aber so oder so, äh, wieder mal so ein typischer Elon, ne? schön abstimmen lassen, soll ich mal schnell 10% meiner Aktienanteile verkaufen und deswegen droppte das Ding auch am letzten Montag so heftig runter. Ich glaube, die Tesla-Aktie ist so zwischenzeitlich bei fast 20% Minus gewesen, also 14, 15% waren es definitiv, weil er am Montag und auch am Dienstag halt schon krass verkauft hat. Mhm. Ja, Und es ging sogar so weit, dass er am Dienstag so ein fetter roter Tag war, da waren ja alle Aktien irgendwie im, im Arsch. Und ja. äh, man munkelt, dass es sozusagen auch möglicherweise große Investoren halt ähm, andere Aktien abgestoßen haben, um einfach nochmal Cashflow zu haben, um quasi den Dip bei Tesla zu bein zu kaufen, ne? weil Tesla halt einfach im Ausverkauf war für die zwei Tage so.
1: Oh, super spannend. Ja, danke ja. für die Einblicke. Mhm. Richtig nice. Ja, wir haben äh, hier Fischkram, ne? die Infos aus erster Quelle, könnte man fast ja. sagen. Ne? Du hast so ja Elon auf der Kurzweih-Taste. Ja. Mhm. <lacht> ja, super cool.
0: Sternchen-Sexy-Hashtag. Mhm.
1: <lacht> ah, ich brauche immer noch ähm, Klamotten von euch. Stimmt. Mir fehlen noch Klamotten von euch. Ich brauche ja. mindestens ein T-Shirt. Welche ähm, Größe war das nochmal bei dir? Und, äh, L. Mhm,
0: kriegen wir hin. Größe L. Muss ich mal, ich ja, muss auch noch zwei genau, verschicken. Ja
1: auch, als Fanboy bin ich ja eh bereit, ähm, was springen zu lassen. Geil, Mann. Ja. Geil. Ähm, ich wollte mit dir aber trotzdem über eine Sache reden, weil mich das in meiner letzten Woche total beschäftigt hat. Mhm. Ich habe ähm, zunehmend mit Familien zu tun gehabt, die ähm, in bezogen auf die Bez oder innerhalb der Familienkonstrukte Schwierigkeiten haben mit Vertrauen, und dann dachte ich mir, das wäre ein super Thema, um mit dir darüber zu reden. Ähm, Vertrauen in Kinder haben, also ich, ich würde da von Urvertrauen sprechen, weil ich mhm. glaube, die Eltern, das ist ganz spannend, die Eltern, wenn die über das Vertrauen zu ihren Kindern sprechen und die sind dabei, dann sagen die oft Sachen wie ähm, Ich vertraue meinem Kind, wenn es um Schule geht, und ich vertraue meinem Kind aber nicht, wenn es darum geht, weiß ich nicht, zu sparen oder hier irgendwie im Haushalt mitzuhelfen. Mhm. Und dann fragen die mich, ob das ähm, geht, dass man so da Vertrauen hat und da nicht. Wie, mhm. wie denkst du?
0: Ähm, na, generell so als Pädagoge und das, was mir als allererstes eingefallen ist, ist, äh, dass man eben auf jeden Fall das Vertrauen halt nur in allererster Linie immer erstmal vorschießen kann. Ne? Also das ist ja im beruflichen Aha. Kontext eigentlich ganz genauso. Wenn ich jetzt denke, ich vertraue Dana, ähm, was die Buchhaltung angeht, aber was die Schnupperstundenbearbeitung irgendwie angeht, da nicht so ganz, ja? dann, dann wird es auch nicht so gut laufen. Gut, bei Dana läuft es immer super gut und äh, wir haben jetzt auch eine neue äh, am Start, die Josie, ganz cool, mit uns bei unserem Team. Und ähm, ja, das äh, ist genau dasselbe. Ne? Also, bei, also für mich ist es beim Kind dasselbe und natürlich auch beim Erwachsenen. Das heißt, ich muss Vertrauen vorschießen, wenn ich, äh, wenn ich überhaupt auch nur irgendwie möchte, dass da irgendwie Vertrauen sich überhaupt entwickelt. Ne? Dann, kann ich nicht, äh, dann kann ich nicht sozusagen misstrauisch oder irgendwie Kontrolletti-mäßig am Start sein, sondern ich muss meinen Mitarbeitenden vertrauen, damit die gute Arbeit machen und dann machen die auch von alleine richtig gute Arbeit. Anders als wenn ich da irgendwie mit der Peitsche dahinter stehe oder irgendwie ähm, ein Buch führe oder so, ne? Und genauso ist, glaube ich, auch bei Kindern, wenn die, die merken das, glaube ich, ganz eindeutig, wenn du ihnen vertraust und auch danken dir so Vorschuss. Und das heißt ja auch nicht, dass das Vertrauen auch nicht enttäuscht werden darf. Ja? Oder dass, ähm, dass, dass Kinder oder auch Erwachsene keine Fehler machen dürfen. Ähm, sondern es geht eher darum, dass das Kind, also in meinen Augen, dass das Kind äh, sozusagen das Gefühl hat, okay, geil da ist jemand, der vertraut mir, der traut mir das zu. Ja, Und wenn ich irgendwas nicht hinkriege, dann kann ich es trotzdem noch sagen oder dann kann ich trotzdem irgendwie dahin gehen. Ähm, aber ansonsten entwickelt sich, glaube ich, eine schwierige Beziehung, äh, weil man dann das halt hintenrum macht ne, oder auch denkt, okay, meine Eltern trauen mir nichts zu, die vertrauen mir nicht, äh, warum ist das so? Ne? Und ich glaube, also meiner Meinung nach ist es schwierig, da sozusagen zu selektieren und sagen, in dem Bereich vertraue ich dir, in dem nicht. Es ist eher so, Vertrauen vorschießen und dann zu schauen, okay, in welchem Bereich äh, kann der Menschheit noch Hilfe gebrauchen, ne? wie kann ich sozusagen Hilfestellungen anbieten, äh, damit ich sozusagen in dem Bereich dann auch vollkommen auch mir selbst gegenüber eben vertrauen kann. Ne?
1: Ja, ähm, Ich fand es spannend, was du gesagt hast mit dem Vertrauensvorschuss, weil das merke ich in der Arbeit ganz speziell. Die Kinder oder die Jugendlichen sind ja sind es oft gewohnt, dass sie irgendwo das Vertrauen in Anführungszeichen verloren haben von, mhm. von den Leuten, mit denen sie zu tun haben, von den Lehrern, von den Eltern oder irgendwie so. Und dann haben die mit mir zu tun und wundern sich, warum sie so viel Vertrauen bei mir genießen. Ne? Ja. Und die merken dann auch, dass sie das, also die haben Angst, dass sie das äh, verlieren. Mhm. Und an dem Moment, wo sie aber merken, weil, wir, weil das zum Thema gemacht wird, ähm, dass sie es gar nicht verlieren können, äh, entsteht was ganz Interessantes. Ne? Die ja. fühlen sich dann so, wie sie sind. Und zwar also die, die genießen dann eine Zuneigung, die sie nicht verlieren können, die ihnen einfach zusteht. Ja? Mhm. Und das ist spannend und das ist auch das, was ich mit den Eltern versuche zu besprechen. Ähm, in dem Fall sagte die Mutter, da vertraue ich meinem Sohn und da vertraue ich ihm nicht, weil ähm, der beklaut mich. Mhm. So. Und ähm, dann hatten wir darüber geredet und einen Tag später sagte sie mir, dass sie dem Sohn jetzt äh, den Schlüssel gegeben hat für den Raum, wo das Geld liegt, wo er immer klaut und ähm, dass das dann auch direkt einen Tag später gemacht hat. Ja, ja. Er hat sie dann beklaut und dann sagt sie, hat sie gefragt, was sie dann tun soll. Und dann habe ich gesagt, dass ich von einem anderen Vertrauen rede. Ich rede von einem Urvertrauen, ähm, was übersetzt sowas heißen würde wie ähm, Ihr Sohn ist es wert, geliebt zu werden von ihm, obwohl er Sie beklaut.
0: Ja. ja? Und, und vielleicht und, auch dahinter ähm, steckt halt nichts Böses. Ne? Also er will sozusagen Ihnen jetzt nichts Böses damit sondern wahrscheinlich steht dahinter irgendwie ein Bedürfnis und das muss man halt irgendwie rauskriegen und schauen, wie kann, wie kann man damit umgehen, beziehungsweise wie kann man vielleicht demjenigen dann auch klar machen, okay, es geht oder es geht halt nicht, ne? aber genau, ja, interessant. Hm?
1: Ja, genau, total spannend und ähm, Klau, Klau, genau klauen ist natürlich nicht in Ordnung, da muss man irgendwie gucken, woran liegt es und sowas alles, aber dieses Urvertrauen ist, glaube ich, etwas, was super wichtig ist, allerdings… Man muss auch sagen, man ähm, kann auch ohne groß werden. Ne? Also, wenn, wenn die Eltern einem nicht vertrauen, dann ist das auch jetzt nicht schön, aber das ist in Ordnung. Was Gutes ist, wenn es klar ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es genau, macht vieles besser
0: und leichter. Und ähm, genau, wie du schon sagst, es ist sozusagen jetzt, also es hemmt nicht irgendwie eine Laufbahn nachher im Leben oder sowas. Ähm, es ist besser, ja. wenn es da ist. Ähm, und ich glaube auch dass auch viele Kinder, mit denen wir so zusammenarbeiten, ob das auch im musikalischen Kontext ist oder ob bei Xenia irgendwie auf Arbeit mhm. oder so oder auch früher in unserem Arbeit, die, äh, also viele kennen das halt gar nicht mehr, ne? dass man einfach sozusagen bedingungslos erstmal vertraut, also dass man einfach sagt, ey, ich sehe dich als Person. Das heißt ja auch gar nicht, dass man nicht irgendwie dann, äh, konse dass man nicht in, inkonsequent sein muss. Ne? Also es ist ja halt trotzdem, wenn der Scheiße baut, ja, dann muss er irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden beziehungsweise muss er mir was anbieten, wie es wieder gut gemacht wird, so, ne? Aber das hat ja trotzdem nichts ja. damit zu tun, ob ich nicht beim nächsten Mal trotzdem wieder erstmal, sag ich mal, ihn ins Messerlauf rennen lasse. Also jetzt nicht im Sinne von Gefährdung, aber im Sinne, mach, lass mal machen. Ja, und mal gucken. Mhm. Erstmal genießt du bei mir das Vertrauen, dass du mir nichts Böses willst und dass du irgendwie weißt, wie es funktioniert so, ne?
1: Ja. Ja, genau. Und dann ist eine, ähm, eine gleichwürdige, also wenn man eine Beziehung zueinander hat, die gleichwürdig ist, dann ähm, geht es halt, ne? Also man kann... Man kann ja sagen, also man, wenn die Person ein Gefühl kriegt von, ach was, der 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 hat einfach Vertrauen zu mir, obwohl ich immer zu spät komme oder obwohl ich immer irgendwas vergeige oder so, das ist in Ordnung. Ne? Also ähm, die Gleichwürdigkeit ist uns beiden ja irgendwie gelegen und die schafft auch etwas, was glaube ich gerade auch in Unternehmensstrukturen total selten ist, also immer häufiger wird, ist ähm, die Abgabe von, von Macht. Ne? Ja. Ich glaube so Führungspersönlichkeiten, die eher so dem autoritären Stil äh, nahe sind, die, die halten sehr viel Macht an sich und können die nicht gut abgeben. Dabei ist dieses Abgeben von Macht etwas, was immer mehr Einzug in die Unternehmen hält, was ich total gut finde, weil es geht ja einfach nur, also es geht ja nicht mehr um höher, schneller, weiter und um dieses Ego-Ding ne? und so dieses Machtabgeben, das hast du ja auch schon früh
0: erkannt. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ähm, das, äh, das musste ich gestern auch wieder erst erleben, äh, dass tatsächlich, ich hatte, ich war wieder im Coaching und, ähm, und da war einer, also waren sind ja mehrere da im Coaching bei mir mhm. und da war einer, so, also der war mir sehr unangenehm, der hatte so eine richtig krasse Macho-Art, der hatte gleich drei Leute von sich noch mit im Coaching und hat dann immer, ja Regina, schreibst du das mal auf, ja und äh, hier, zeig mal das und so und so richtig so ein auf, auf so richtig Macho-Chef-Alter. Und auch so, der war sehr zielorientiert, der hat dann gleich auch so den, den Coach so, ja, aber jetzt kommen wir mal zurück zur Frage und was sollen wir denn jetzt machen und ich wollte jetzt, dass wir das und so und so und so und dann haken wir das ab, blablabla. Bla bla. Der war mir so unangenehm. Ähm, zielstrebiger, krasser Typ, ich glaube, dass er wahrscheinlich auch wirtschaftlich weit kommt so, ne aber ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so will man, will man mit so jemandem wirklich zusammenarbeiten, ne?
1: Ja, ich nicht, also wenn ich mit solchen Leuten zu tun habe, nehme ich mich zurück. Ja. Die Leute haben ja auch oft nicht nur im, im, im Business, sondern dann auch im Privaten oder in dem Kreis, in dem man sich dann halt gerade mit denen getroffen hat, zufällig, weil es sich so ergeben hat. Ähm, die sind ja dann, die haben immer, die wollen auch irgendwie im Vordergrund stehen, die wollen so ein bisschen bestimmen, die sagen, wo es lang geht und ich nehme mich dann zurück. Ne? Ich denke dann so, die scheinen so ein ungeheures Bedürfnis zu haben, so wahrgenommen zu werden. Da denke ich mir, das ist so ähm, ganz... Alltäglich sagt man wahrscheinlich so dieses Alpha-Gehabe ne? mhm. und ich denke mir so, boah, da, da bin ich gar nicht drin, so da habe ich überhaupt nichts mit zu tun, wenn er das Bedürfnis hat, soll er das tun und dann nehme ich mich ziemlich zurück und ich glaube, dann werde ich zum Beispiel öfter so wahrgenommen, dass ich dann eher ein Außenseiter bin und es gibt Leute, die wollen sich dann um mich kümmern, aber <lacht> <lacht> das ist Süß. absolut nicht nötig, ne? ich kann das richtig genießen.
0: Ja, geil. Ich meine, ich hatte das ja früher auch, also so dieses Mittelpunktsgeschehen. Ne? Also ich wollte immer im Mittelpunkt stehen, habe mich in jedes Gesp Gut, es ist immer noch so, aber also <lacht> nein, jetzt, jetzt brauche ich es nicht mehr. Ich habe das auch krass abgelegt, glaube ich. Aber es ist trotzdem so, irgendwie, ich habe manchmal so das Gefühl, manchmal, ich bin vielleicht auch so ein bisschen zu ein offenes Buch. Ne? Ich komme irgendwo hin. Und dann kommt man so ins Gespräch, ganz oft ist irgendwie Thema klar, ich habe eine Firma, dann fragen die Leute, ja. ne? Und, und ich bin halt so ein ehrlicher Typ, ich gebe halt auch immer eine Antwort. Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir oder wie läuft so, dann sage ich nicht nur platt, ja <lacht> gut, sondern dann steige ich halt ein. So, ne? Und zack ja. äh, bestimme ich irgendwie das Thema auf einer Party und denke mir dann ganz oft so: hm, jetzt habe ich von dem anderen gar nichts gehört. Was ist hier los? Ja. Ähm, aber ich glaube, das dauert einfach auch extrem lange, bis Leute mal so von sich dann erzählen. Ne? Die freuen sich dann, dass jemand anderes erzählt oder was. Oder keine mhm. Ahnung, ne? vielleicht ist es ja auch gar nicht schlimm. Ich weiß nur damals, so in der Schulzeit war ich schon so ein total Mittelpunkt zentrierter Typ. So, ne? Und habe das Gespräch Aha. oft so auf meine Themen gelenkt und also unbewusst, ja, also unbewusst, ja. nicht. Ich habe das erst gemerkt, als Xenia das irgendwann dann so angesprochen hat und ich dann daran gearbeitet habe, eben mich in genau solchen großen Runden einfach auch zurückzuhalten oder auch mal am Rand zu stehen. so ne? Aber es ist natürlich trotzdem schwierig, weil wenn Leute mich kennen, dann fragen sie sich natürlich mit ernsthaftem Interesse wahrscheinlich meistens irgendwie. Ja. Und dann ist man doch lange im Erzählen. So, ne?
1: Ja, Ich kenne, also mir fallen zwei Sachen dazu ein, auf mich bezogen. Ähm, ich bin, glaube ich, auch so, dass wenn mich jemand was fragt, sage ich das äh, alles, was dazugehört. Mhm. Und da gebe ich sehr viel Preis. Und ich glaube, ich gebe mehr Preis als so viele andere Menschen in meinem Umfeld. Ja. Und manchmal denke ich, ist es zu viel? Also, was denken die Leute? Also, es kann einem ja egal sein. Äh, mhm. Freunde werden mich hoffentlich darauf aufmerksam machen, aber ähm, es kann mir eigentlich egal sein. Da denke ich wieder, nee, irgendwie fühlt es richtig an, aber ich weiß nicht, ob es das ist. So ins Detail dann zu gehen, wenn, wenn man mich fragt, wie es mir geht oder so. Und das andere ist, ähm, ich habe gemerkt und das wurde dann auch nochmal doller, als ich gemerkt habe, dass es in meinem beruflichen Kontext richtig ist, über mich zu sprechen. Ne? Also ich muss bei mir bleiben und von mir reden, wenn ich Sachen empfinde und das zum Thema wird. Ja. Äh, und im Umkehrschluss merke ich aber auch dass ich dann super oft Sätze anfange mit, nicht weil es ich Botschaften sind, sondern einfach mit mir, ne? also ich und so. Und dann merke ich auch so, okay, ich habe jetzt fünfmal ein unterschiedliches Thema mit hm. ich angefangen und dann denke ich oft, ja, ey, Joe, ist das eine Welt, die, die du so krass um dich rumspinnst, ja? oder ist das für alle anderen total nachvollziehbar und gut, was du da sagst? ja Das, hm. das weiß ich nicht. ne Also da äh, versuche ich immer, daraus zu lernen und zu überlegen, was wäre mal jetzt besser, aber ich bin da
0: irgendwie, glaube ich, noch nicht weiter. Ja, super interessant, also weil da geht es dir genauso wie quasi Xenia und mir, wir sind beide sehr offene Bücher und ähm, mhm. haben auch beide oft das Gefühl, dass wir halt reden so ne und die anderen irgendwie zuhören oder so und dann denkt man so, boah, jetzt hat man schon wieder so viel von sich selber preisgegeben, aber wie du auch vorhin mal bei dem ersten Punkt so meintest, ne so, ähm, so sind wir halt, ne? Und irgendwie macht das auch Spaß. Und wenn man, wenn das quasi nicht negativ auffällt, wenn jetzt nicht die Leute sagen, boah, jetzt ja, halt halt mal die Fresse, ähm, dann ist es eben so. Und es gibt Leute, die geben halt gar nichts von sich preis oder die, da muss der Kontext extrem stimmen. So, und dann ist es so, ne? Und äh, letztendlich ist das für uns eine Art der Kommunikation, vielleicht auch eine Art der Verarbeitung, oder man, man redet halt gerne, man, 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 man tauscht sich gerne aus ne? und möchte eigentlich auch Feedback haben von den anderen Menschen über Sachen. Ja und wie gesagt, solange es nicht als störend empfunden wird, finden wir das okay, aber es ist natürlich ganz oft, dass man so denkt, hm, jetzt hat man selber so viel geredet, was ist los ja, bei dir?
1: Das, das erste Mal, wo ich gemerkt habe, das könnte eine Stärke sein, wenn man alles von sich preisgibt, mhm. also weil früher war das ja so, man macht sich verwundbar. Ja. Ne, so, ich glaube, das war so, oh, mach dich nicht verwundbar, zeig nicht, dass du ein Mensch bist so ungefähr. Ja, ja, sag nicht, was du, du verdienst, du sag nicht, wie du viel genau. arbeitest, sag genau. nicht, wie schwer
0: du es eigentlich hast oder wie leicht und so. ja ja Genau, genau.
1: und ja. tatsächlich ist das ja so, wenn ich es aber sage, kannst du es nicht mehr gegen mich verwenden. Ne? Im Battle Rap ist es ja genau das Gleiche. Wenn ich sage, dass ich, weiß ich nicht, früher missbraucht wurde oder dass ich arbeitslos war oder so, ne nur als Beispiele, dann kann der Gegner das in seiner Runde nicht mehr gegen mich verwenden, weil ich habe es ja schon gesagt. Ach, Ach geil, da, ja. Was will er da, Daniel? Na so. Und ähm, so ist es im, im echten Leben, habe ich das Gefühl auch. Und ich habe das gemerkt, wir waren mal in einer Sitzung, in einer Supervision und äh, da habe ich angefangen zu weinen und da ist was passiert, was mir bei anderen ganz anders auffällt. Ähm, wenn andere Leute weinen, dann gibt es immer irgendjemanden, der jemandem das Taschentuch gibt oder reicht. Ja. Und das ist bei mir nicht passiert. Und danach kamen äh, mehrere Leute unabhängig voneinander zu mir und meinten, äh, ich habe gedacht, oh, ich muss dir die Taschentücher geben, aber dann dachte ich, äh, nee, weil du hast da nichts versteckt, ne? du hast das nicht versucht zu verheimlichen oder wegzuwischen oder so. Ja. Du, du saßt da, die laufen die Tränen und du stehst gerade, in dem Fall war das so, du stehst deinen Mann und keiner hat das Gefühl, du brauchst Unterstützung, niemand. Ne? Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, das kann eine Stärke sein und ich, ähm, wir hatten das ja auch oft als Thema und das ist was Gutes. Ne? Ja. Also finde ich, find ich beeindruckend, wenn Leute Gefühle zeigen können und das ist keine Schwäche. Ne? So.
0: Auf jeden Fall, ja. richtig gut, richtig gut. Das, äh, sollten, das sollten sich alle, alle äh, mehr beherzigen, sozusagen, auch Gefühle sozusagen. Ja, ja ist krass. Ähm, da sind wir wieder fast bei unserem Anfangsthema von, wann haben wir angefangen? Letztes Jahr, ja? Nee, doch. Letztes Jahr, aber wir Könnt sind sein. schon anderthalb Jahre jetzt dabei, ne? März letztes Jahr ja, oder so. Sein. Ja. Da waren ja die schönen Männerthemen. Männer weinen mhm. nicht und so. Ah, das waren gute Themen. Und ähm, ja, es hat, hat sich nichts geändert seitdem. <lacht> ja. ja, ich glaube,
1: ich, also doch, ich glaube, das ist einfach die richtige Zeit, Ne, das ist die mhm. richtige Zeit, ich glaube, wir wären anders drauf, wenn wir vor 30 Jahren geboren worden wären, wäre es wahrscheinlich auch nochmal anders, aber jetzt reden wir über Klangschalen und Gefühle.
0: Genau, so sieht es aus, der Klangschalen-Podcast, der Gefühle podcast Der Klangschalen-Podcast, ja, genau, ja, geil, ähm, ja, was steht an am Wochenende bei dir, gibt's Gibt Sachen?
1: Ich falle ja bald durch eine Knieoperation aus. Ne? Ah, ja, ja, ja. Ähm, das werden ein paar Monate sein, laut Arzt Kraft. 3, was für mich richtig, oh Gott, was soll ich, ich werde in der Zeit meine Masterarbeit schreiben und ganz viel lesen. Ich habe schon unzählige Bücher auf eine Liste gepackt und werde bald mal zum Buchladen gehen und die bestellen. Das, das ist mega Zug geil. Nur einem, nur einem Tag, richtig nice. Ja, freue ich mich auch schon richtig doll drauf. Und dann, genau, und deswegen wollte ich jetzt vorab noch so viel arbeiten, wie es geht, um einfach so ein bisschen die Leute da nicht im Stich zu lang lassen. Ne? Ja. Jetzt hier, wir kommen Jahresende, es gibt ganz viele Berichte, die anstehen und die will ich irgendwie schon machen, damit die da nicht rumstehen, also damit es einfach getan ist und ich niemandem überhelfe. Ne? Ja. Und deswegen werde ich auch am Wochenende arbeiten. Also Samstag werde ich noch den Club da aufmachen und ja, ich glaube, das, das steht bei mir hauptsächlich noch an und wie gesagt so ein bisschen Berichte schreiben.
0: Was man halt so macht.
1: Ja, und mir wurde, ein, mir wurde ein veganer Italiener empfohlen mhm. äh, in Tempelhof, der soll wohl Spitzenklasse sein und der ist, ähm, der heißt Las Della Vera mhm. Sagt
0: ihr dir was? Ich weiß, dass Xenia war letzte Woche sogar Essen auch in Tempelhof bei einem Veganen, aber ich weiß nicht bei einem Ja, krass Okay, der wurde mir empfohlen, ich werde ja. ähm,
1: den wahrscheinlich am Sonntag besuchen und werde berichten, die Pizza soll nice. mega nice umio mio sein
0: Geil, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ja. Ja, bei mir ist morgen hier schönes Männerwochenende am Start. Äh, Ach, morgen was? ist quasi, sind Raffi und äh, Domi sind hier mhm. und wir werden mhm. hier gemeinsam bei mir im Hause rocken, äh, alles aufbauen und dann gibt es ein Probewochenende quasi. Xenia ist ausquartiert ab morgen äh, <lacht> bis, bis Sonntag. Also es ist nur kurz, aber auf jeden Fall wird es ziemlich gut. Ich glaube, morgen Nachmittag geht's los und dann, ähm, ja, wenn wir hier viel Whisky haben, viel Bier... Sauna, Lagerfeuer, Kamin und halt, wenn wir es schaffen, äh, unsere EP fertig aufnehmen, sodass wir endlich mal ein bisschen was zum Rausballern haben. Oh, wow. Wäre mal, wow. Wär mal geil. <lacht> ich glaube, wir sind schon drei Jahre dran oder so. Die Songs stehen auch alle, aber irgendwie kommen wir mal nicht zum Aufnehmen. Genau. Okay. Ja, krass.
1: Ja. Nee, dann, äh, das klingt ja super, super krass. Ihr habt ja auch, also, so wie du schon sagst, ne, du stopfst da so viel rein, da ist so viel, was ihr machen könnt und wie... Also ich glaube, als Künstler würde ich das richtig genießen, dass man die Freiheiten hat, jetzt weiß ich den Kamin anzumachen oder in die Sauna zu gehen und dann einfach so mit Freunden ähm, was aufzunehmen. Ja, ist Toll. geil. Ja, richtig, richtig nice.
0: gut. Ich freue mich schon drauf. Ja, nee, so hat das sieht aus. Mir hat früher auch Spaß gemacht. Mhm.
1: Bloß ohne diese coolen Sachen, die du so aufzählen kannst. <lacht> Sag mal, bei eurer Band, ähm, welche Instrumente werden gespielt?
0: Ganz klassisch Gitarre, Bass und Schlagzeug tatsächlich. Okay, ähm, ja. In dem Sinne, spiele ich bass tatsächlich, weil, ich, weil, weil der Gitarrist einfach richtig gut und der Schlagzeuger ist auch richtig gut. Und naja, ich habe mich da am Bass versucht und bin da auch äh, über mich hinausgewachsen, muss ich sagen, inzwischen. Ähm, also slappen kann ich immer noch nicht, das sollte ich irgendwie mal üben. Aber sonst so ein paar geile Baselines spielen und so, das macht schon, macht schon mega fun Und ich habe dadurch erstmal wieder gemerkt, wie geil das ist, wenn der Bass halt auch mit dem Schlagzeug zusammen irgendwie so ordentlich Druck aufbaut. Mhm. Genau, es ist so, äh, es ist eigentlich eine Rockband, Mini Rock heißt die Band.
1: Mini-Rock. <lacht> ja.
0: Und ähm, genau, wir machen eigentlich, ja, wir machen ein bisschen Funk, also alles, worauf wir Bock haben. Meistens mit geloopter Gitarre, fünf Gitarren, die du dann hörst, so mit so fetten Solis und allem drum und dran. Teilweise ein bisschen punkig, teilweise ein bisschen mettlich. Also alles dabei. Krass. Ja,
1: ja ey, ich, ich habe dich ja damals bei seinem 30. Geburtstag äh, live gehört. Mhm. War das auch die Mini-Rock-Band? Ja, ne?
0: Die zweite ja, genau. Die andere war ja meine okay. Schülerband sozusagen, da wo ich Gitarre gespielt habe. Und dann genau, hm, ja.
1: ja. Ja, nice. Geil, dann war ich auf einem Konzert von euch schon.
0: Warst du auf einem unserer ersten, auf einen, also wir, wir spielen halt keine Konzerte, wir machen das so als eigene <lacht> Therapie sozusagen. <lacht> ähm, das ist auch ganz interessant hier, Dominik hat ja die Produktionsfirma Weltrekorder. Äh, die machen mhm. so ganz viele Sachen für Arte oder mit Arte zusammen. Street Philosophy zum Beispiel, dadurch sind die so berühmt geworden. Und die haben jetzt quasi, drehen die gerade, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, Ah, weiß ich gar nicht, ob man die sagen darf. Aber egal, die drehen jedenfalls im Bundestag. Ganz cool. Äh, mhm. Was genau, verrate ich dann noch nicht, weil, keine Ahnung. Also gut, bei den 80.000, die unseren Podcast hören. Ja. Nee, genau, und, ähm, und da ist es eben für uns alle immer ganz cool, wenn wir es schaffen, einmal die Woche auch zu proben. So ein Proberaum jetzt im Panko und ähm, ja, ist einfach für alle geil. Ne? Vor allem ein bisschen Bier trinken und dann einfach äh, kreativ sein, einfach ein bisschen ja. raushaseln, alles rauslassen ja. und das ist immer ziemlich cool. Ja. ja.
1: Ja, toll. So, wenn du das so beschreibst, dann muss ich an Helge Schneider denken. Ich glaube, der ist ja auch so ein Durch und durch Künstler. Mhm. Und ich glaube, der zwingt nichts. Ja? Der lässt es einfach so, der lässt es so laufen, wie so ein Bach. Ja, ja. der Ich so glaube, wenn, wenn, wenn wie so ein Pissestrahl, <lacht> so ein Mittelstrahl, der wird dann einfach, der, ich glaube, wenn der was sieht, dann geht er da einfach hin, macht das und guckt, was dabei rumkommt und dann lässt er sich von was anderem inspirieren, macht was anderes so. Ja. Das finde ich ziemlich cool.
0: Wahrscheinlich, ja. Äh ja, was da sind wir ein bisschen stringenter, so was Rock angeht. Ich glaube, wir sind ja schon im Rockbereich, natürlich offen für, für Funk und so. Äh, ein bisschen ich manchmal auch, aber jetzt halt nicht, nicht total krasse, äh, verschiedenste Sachen sozusagen. Mhm. Ja.
1: Genau, ich meinte das auch eher so, wenn ihr euch der Kreativität hingebt. Ach so, ja. Aber ich habe ja. Hab ja noch gar nicht gesehen, wie ihr das so macht. Ähm, wenn ihr bei euch dann jetzt so zu Hause aufnehmt, wo macht
0: ihr das im Wohnzimmer? Genau, wir stellen hier, morgen äh, stelle ich hier ins Wohnzimmer Schlagzeug rein, also es wird ein e set da sein, dann werden wir fette Boxen hinstellen und dann wird hier einfach schön, äh, wird hier schön gerockt so, ne? Ja. Fett. Ja.
1: Cool, dass du so viel machst, ey.
0: <lacht> ja, manchmal ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt, ich frage mich in letzter Zeit ganz oft oder ich freue mich eigentlich darauf, wenn das Kind dann irgendwann kommt, ähm, weil ich so das Gefühl habe, das bringt mich dann tatsächlich wieder, das erdet wird uns erden, also weil wir beide auch momentan so merken, okay krass, jetzt ist so abends schon immer so früh dunkel, ne? das heißt, wenn wir nach Hause kommen, ist man ist nicht mehr, ist, also kannst du im Garten halt natürlich nichts mehr machen und es ist in letzter Zeit echt schon wieder so, dass einfach das Leben doch ganz schön stressig ist, also selbst gewählt, ne, also man macht halt viel, wie du schon sagst, so man will eigentlich auch nirgendwo sparen und trotzdem steht man immer wieder da und denkt sich, boah, stehst schon jeden Tag um halb acht auf, so nach dem Motto und trotzdem, gut, jetzt war, war ich auch krank, heute hatte ich das erste Mal wieder Saxophonstunde, ähm, mhm. aber ich habe natürlich die letzten zwei Wochen überhaupt nicht geübt. Ja, das Haus, denkst du denkst ja auch so, kannst du auch immer wieder sauber machen, das ist einfach schon krass irgendwie. Ja. <lacht> aber vielleicht muss man auch seinen eigenen Anspruch ein bisschen runterschrauben und vor allem, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, wenn das Kind da ist, dann ist man äh, zwangsläufig, muss man erstmal sich komplett um dieses kleine Baby kümmern. Und kann erstmal so richtig runterfahren. Ich bin gerade auch noch dabei, das einfach vorzubereiten, auch bei mir im Unternehmen, dass es dann alles so gut von alleine weiterläuft. Und ich vielleicht ein, zwei Stunden pro Tag dann irgendwie Homeoffice mache, wenn überhaupt so. Am Anfang vielleicht nicht. Und dann schon. Und das wird dann ziemlich, ziemlich cool werden, glaube ich. Ich habe auch richtig Bock, so auf diese Phase, wenn man so von, wenn man den ganzen Tag nichts anderes macht, als von Grasheim zu Grasheim zu gehen oder von Sandkorn <lacht> zu Sandkorn. So, ne? Das wird, glaube ich, mega geil. Was ein bisschen uns Angst macht, so, ist so die Frage, so, es kann ja halt dann wirklich, also wir haben in zwei Wochen ja den letzten Abschlusstermin und es kann halt, also Tendenz ja immer dann passieren, ne, dass dieser Anruf kommt, so. Wir sind jetzt schon dabei, so Babyschale mal zu organisieren fürs Auto, ähm, haben uns jetzt für mhm. diese Stoffwindeln mal interessiert, wie das so ist, auch wegen ähm, Umwelt und so weiter, dass man halt nicht die normalen Pampers hat und so. Ähm, ja, und dann ist halt, dann muss er auch, da musst du, auch, dann musst du eine, eine Hebamme finden, ja, aber die sind alle voll und vor allem sagt der Hebamme mal, Du, keine Ahnung, wann das Kind kommt. Aber wenn, dann würden wir gerne dich haben. <lacht> Kannst du vergessen. Kinderarzt musst du suchen. Und naja, dann ist halt so, dann fühlt man sich wirklich ein bisschen so unvorbereitet. Einfach, weil man ja keine Ahnung hat. Ich meine, wir haben viel mit Kindern gemacht. Auch mit kleinen Kindern, auch Xenia. Aber dann selber ein eigenes Baby zu haben, so von heute auf morgen. So, stell dir mal vor, ja, nachher kommt der Anruf bei dir. Zack, Baby abholen. Und jetzt seid Kati, sind Kati und du einfach dafür zuständig, dieses Baby irgendwie zu... Weiß ich nicht.
1: Ja, genau. Andere Menschen haben wahrscheinlich dann einfach diese neun Monate, um sich da langsam aber sicher mit den Strukturen, die danach auf sie zukommen, irgendwie zu beschäftigen. Aber naja. bei euch ist ja dann ganz absurd. Ne? Ja. Wenn, ich, wenn ich mich vergleiche mit ähm, Menschen, die Kinder bekommen haben, draußen auf der Straße, dann fällt mir auf, dass ich manchmal in so einem Tunnel bin. Wenn ich mhm. auf der Straße rumlaufe, irgendwo hin, klar, ich, natürlich habe ich irgendein Ziel, dann gucke ich die Leute manchmal nicht so an, wie ich das sonst tue und bin so straight und da wird nicht viel gelächelt, wobei ich das, glaube ich, schon noch verhältnismäßig viel mache, aber du weißt, glaube ich, was ich meine und wenn ich dann Leute sehe, die so ein Baby haben oder ein Kleinkind, die kommen A nicht vorwärts, aber ja. die sind total im Hier und Jetzt. Genau. Weil das Kind im Hier und Jetzt ist. Ne? Ja. Also, so ein Kind ist so begeistert, das bleibt überall stehen, kann sich alles stundenlang angucken. Ne? Wir, wir, wir Leute im Berufsleben, wir versuchen quasi, wir bezahlen, bezahlen irgendeinen Guru äh, dafür, dass die uns in den, ins Hier und Jetzt bringen, in so Achtsamkeit und Fokus. Ja. Und die Kids sind es einfach immer. Ja? Ja, ja, und genau. das sieht man auch den Eltern an und das finde ich schon ziemlich cool.
0: Genau, darauf, genau, auf diese Momente freue ich mich halt total. Ne? Und ich meine, klar, hier privilegiert mit Garten und so, du kannst dann halt einfach rausgehen. Ähm, irgendwann so und äh, das ist schon auch geil, also dann wirklich so dieses, ja, den Tag einfach zu wissen, okay, du kommst an dem Tag einfach nicht weit, ja, du kommst vielleicht von ja. hier bis vorne zur Terrasse oder so äh, und das ist okay und das ist schon geil, da freue ich mich mega drauf. <lacht> Krass. Ja. Oh, ja. So, Fina ist aufgestanden, das Schlaf ist vorbei, das äh, ist glaube ich ein klares Zeichen, diese Folge zu beenden, oder?
1: <lacht> ja, ähm, willst du noch irgendwas sagen, bevor ich abmoderiere?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich habe ich hab alles gesagt.
1: Dann nehme ich das Mikrofon in die Hand. Paul, es war mir wieder mal ein Fest mit dir, die neueste Folge 63 aufzunehmen. Es klingt so, als hätten wir die schon mal aufgenommen, ne? Ja. ja. Die neueste Folge aufzunehmen. Gestern Abend halt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet was mitnehmen oder es hat einen Denkanstoß gegeben. Teilt uns den gerne mit auf Instagram und dann können wir das für die nächste Folge verwenden, um weiteren Gesprächsstoff zu haben. Ansonsten, Paul, habt einen wunderschönen Tag euch da draußen auch, ja, wunderschönes Wochenende, bis zur nächsten Folge, das war Fischkram mit Paul Bratfisch und Joe Kramer. Tschüss.